0: 大家好，我是观察者网谷志轩。相信有些朋友啊，在隔壁看你美已经见过我了。接下来，我将在这里与大家见面，和内容团队原班人马一起，继续为大家带来高质量创作。二零二一年的世界仍然丰富多彩，还有无数热点和现象等着我们去挖掘。我们将以崭新的面貌升级这档节目，拓宽领域，继续陪着大家看世界。好了，话不多说，我们言归正传。2 0 2一年是跌宕起伏的一年。1 1月，东盟十国、中日韩加澳新联手签署 RCEP 协定，迈出了整合东亚经济的第一步。然而，印度最终退出 RCEP 谈判。1 1月18日那期节目啊，我们团队就分析过莫迪的顾虑：经济存在结构性问题，国际贸易逆差严重，这些都是莫迪不愿意加入自贸区的理由。客观上看，印度是世界上发展最快的国家之一，全球第六大经济体。但是， 2020年第二季度，印度 GDP 萎缩 7.5% 采矿、建筑、贸易、服务各行业全面下跌。印媒甚至说经济陷入技术性衰退。中文互联网上，印度形象一直走极端，印吹斯丁说这个国家有赶中超美的可能性，更多的人却知道一亿人口十亿牲口的段子。那印度经济底色究竟如何？本期消化一下，我们就来谈谈莫迪改革后的印度经济，最后还要例行暴论，印度究竟该采取什么发展模式？历史上啊，南亚次大陆从没完整统一过，但不影响这片地区文明悠久、人口密集、经济发达。工业革命前，印度生产了世界近四分之一手工业品。有统计称，莫卧儿帝国巅峰时，农业劳动力只占六成，四成是手工业和服务业。不过，我们必须提醒大家，这种统计就类似于互联网历史段子。安格斯麦迪森研究认为，大宋 GDP 占全球八成。首先，八成说的是全亚洲；其次，古典时代数据不足，现代统计只能靠人口推算，大家看个乐就好。古典印度生产力究竟如何，谁都说不好。但是有一说一啊，次大陆商品竞争力很强，珠宝是奢侈品，香料可以防腐，硝石是火药原料，印度丝绸也是欧洲贵妇的心头好。十七世纪末，英国东印度公司占领孟加拉，开始逐步蚕食次大陆，对各土邦拉一派打一派。十八世纪初，莫卧儿帝国统一次大陆失败。三围466的神君奥朗则布去世后，帝国四分五裂，这样一来，印度本土权力真空成了新兴殖民帝国的肥肉。东印度公司为了牟利，强迫印度农民啊放弃种粮，转种经济作物，比如棉花、鸦片和船缆用大麻。结果 ，18 世纪中后期一度引发大饥荒，上千万印度人被饿死。19世纪40年代，英国完成第一次工业革命，成了世界工厂。前面说过，印度手工业发达，现在也只能逐步沦为原料供应地。1900年，英属印度人口占全球五分之一，但制造业啊只占百分之二，萎缩了十几倍。我知道有人会说啊，但英国也在印度搞了不少建设啊。英属印度作为皇冠上的明珠，作为英帝国奶牛，英国搞建设是为了更好的榨取印度资源。举个例子， 1 9 1 3年，英属印度铁路 5.5 万公里，财政收入一亿英镑。约等于50艘无畏舰，而作为半殖民地半封建的清朝， 1 9 1 1年覆灭前，财政收入只有 2,000 多万英镑。二战后，掀起了反殖民浪潮。1 9 4 7年，国大党领袖尼赫鲁宣布独立。印度一方面继承了阴影遗产，另一方面又获得苏联支持。这样一来，印度统治集团有了好几条发展道路。圣雄甘地主张发展本土经济，说白了就是支持小农和手工业，穿土布。国大党精英普遍是留英出身。喜欢自由经济，最后苏联愿意帮忙搞计划经济。面对这么多经济思潮，印度选了什么呢？哼，小孩子才做选择，我尼赫鲁全都要。最后，印度生造出特色统治经济，不太市场，也不太计划。甘地1948年被刺杀，但影响力仍在，导致政府边搞工业化边补贴手工业。你说何苦来哉、啊？尼赫鲁喜欢苏联，建国后模仿着发展重工业。苏联帮忙建了很多巨型企业，靠补贴孤立运转，但印度仍存在市场，政府搞许可证制度，强力监管私营经济，但私营企业开工前啊，会有八十个政府机构审批，一层环节脱一层皮，最后什么都不剩。几十年下来，印度经济特点是什么都想干，什么都没干好。不过冷战时期啊，印度奉行不结盟政策，在美苏间左右横跳，印度拿过四十亿美元苏援。印苏贸易， 1989年高达43亿美元，算是东西方贸易窗口之一。不过印度也就到此为止了，社会基础先天不足，加上不合理的经济规划。1990年，印度人均 GDP 只有303美元。当时有个经济学名词叫“印度教徒式发展”，意思就是不发展。苏联解体还冲击了印度，那年 GDP 增长只有 1% 几十年下来，旧经济结构已经难以维持。财长辛格开始搞起印度版的改革开放，放松经济管制，转型市场经济，步入21世纪后，印度经济终于开始快速增长。那今天的印度经济怎么样？先说农业，这是国民经济运转的基础。复习复习高中地理，印度耕地世界第一，有 25.5 亿亩田，地处中低纬度，雨热同期，好处是水热充足，坏处是容易洪涝，这就靠水利解决，考验政府的组织能力。第一次有了广袤耕地，又有了雨热同期，两件的快乐事情重合在一起，为什么又会变成这样子呢？稍有常识的人都可以看出，印度农业大有潜力。实际上，大家都知道，印度粮食长期不足，虽说没爆发过大饥荒，但底层也长期营养不良。按照全球饥荒指数排名，印度排102前后都是非洲国家。朝鲜经历过苦难行军，都能排92印度农业起不来，有两大原因。一是农业技术和基础设施都非常落后， 6 0年代搞过绿色革命，靠化肥增产粮食，好歹躲过了马尔萨斯陷阱。但是印度政府组织力低下，水利建设不足，每年洪涝啊都是几百万人无家可归。2013年，水浇地只占三分之一，能源匮乏是问题。印度2014年取消了柴油补贴，农业机械化率不高，只有4 0之四到四十影响了集约化水平。所以印度想提高农业效率，只能靠人力。是不是闻到内卷的味儿了？至今还有近六成印度人被束缚在农村 ，GDP 贡献只有不到两成。还好这几十年印度寄生还可以，人口增长降到百分之一，一年只净增一千四百万人左右。接着说工业制造业，这是国民经济的命脉。印度工业门类比较齐全，石油加工、矿产、制药、纺织、轻重都有，但发展速度差强人意，工业产值只占 GDP 四分之一。根据全球制造商质量调查报告。印度厂家排名几乎都在世界后 40% 制造水平普遍低下。其实对于后发国啊，想快速提升制造业水平，一个法子是学东亚、东南亚，靠低技术、低工资的工人打价格战，搞轻工业血汗工厂创汇。不过 RCEP 那期我们讲过印度纺织业为什么发展不起来，欢迎大家一步观看。还有个方法是收购，比如吉利集团收购沃尔沃汽车。我知道有小机灵果要说。2008年，印度塔塔不也收购了捷豹路虎吗？确实，当时印度倾斜发展过汽车产业，但受制于整体工业落后、交通水平低下、国内市场小，印度就算吃下先进制造业，也消化不动。捷豹路虎和本土市场基本无关。印度最大车企是铃木的合资厂，主流车型是新奥拓，所以这十几年啊，也就这样了。看数据，印度公路网仅次于美国，实际连乡村土路都被算进去了。四车道只占两成，而在中国，非铺装路面啊是不纳入统计的。发展工业，教育先行，义务教育就不说了，只说说职业教育。诚然，我国中专、职高也存在不少问题，但实打实培养了 9,000 万人才，而印度职教只培养了550万。至于印度高等教育，就是为人做嫁衣，国内没岗位，知识精英毕业后纷纷赴美，教育水平低下也就带不动劳动生产率，这都阻碍了印度产业升级。印度工业发展还有个根本性矛盾是能源不足。新中国建国后开发了大庆等一众油田，保障国家安全，助力制造业发展，还能出口创汇。直到1993年，中国才开始进口石油，而印度石油对外依存度非常高，达近九成，远高于中国。你说不烧油可以烧煤吧？印度还缺煤，一年花270亿美元进口煤炭，占进口总额的 5%。印度的整体能源自给率只有 63%。另外啊，印度为了统一实行联邦制，好处是几十年没出现过政治动荡，但也限制了中央政府整合全国。各邦甚至没统一税率，限制了国内市场发展。这也说明了经济基础和上层建筑互相作用，永远有着千丝万缕的关系。一二产业说完了，估计有些同学还没跟上，给大家总结一下：印度工农业发展不畅，首先是交通、电力这些基础设施缺口太多，其次缺教育和政府组织。农业发展靠小农，制造业发展缺能源，长期疲软。联邦制下，央地关系特殊，印度政府就更没钱投资补课。现代工商部门啊，难以产生利润反哺农业，经济陷入恶性循环。既然一二产业拉胯，我不要了，全靠服务业行不行？对，印度改开后啊，也是这么想的。中日韩模式靠工业拉动进出口驱动经济增长，而印度不一样。背靠国际分工发展服务业弯道超车，现在印度服务业贡献 GDP 过半，不得不说印度这方面啊的确有区位优势。首先是社会文化根基，殖民残余加上上行下效，印度 1.25 亿人有英语能力，而且不是哑巴英语，虽然你听不懂，不过人家是真敢说。加上人力成本低廉，印度接下了欧美客服外包，成了世界办公室。我们团队 Fred 当时在美国给运营商打电话，客服一水印度口音。他玩炉石传说，每次更新出 bug， 都要把锅啊推给硅谷外包的印度程序员。现代服务业另一个支柱是金融，这也是一大天坑。印度小个体户和小农想扩大再生产，很难拿到银行贷款，于是旧中国熟悉的老味道就来了——地下钱庄。印度信贷也靠影子银行。给大家解释解释。影子银行就是类银行，不受银行法监管，却能搞存贷款。从业者有关系，能从银行拿贷款，再以更高利率把钱借给大众。经济增长期，影子银行提供润滑作用；一旦经济不振，就会出现金融不稳定性。按照2020年我国银保监定性，影子银行啊是一种金融工具，管理好了是天使，管理不好那是魔鬼。那印度能不能管理好呢？能，请扣一；不能，请扣2。印度人民有多依赖影子银行呢？按照评级机构数据啊，印度六成的车贷、六成五的摩托车贷都得靠影子银行融资。2018年，印度影子银行巨头拖欠贷款暴雷，其他影子银行啊见势不妙，纷,纷纷削减贷款，捂住了钱袋子。这就是所谓的系统性风险。印度住房、汽车等行业高度依赖影子银行，跟着就爆了。印度汽车产业经历二十年最大滑坡， 2 0 1 9年销量连续八个月下降。这些核心产业行业又涉及其他经济部门，危机向全印度传导，进一步抑制个人消费。这两年印度经济低迷，影子银行爆炸是主要原因。单看数字，印度服务业的经济占比已经接近发达国家末流，比如波兰。所以过去有些人头脑僵化，不学习不上网，看个饼状图就开始嚷嚷印度经济很发达，什么五年赶中，十年超美。但印度经济驱动显然存在问题。发达国家确实服务业占比高，英美法德都是近八成，这建立在经济后工业化、社会后现代化之上，服务业要提供大多数就业岗位，而印度服务业经济占比过半，只吸纳了三成劳动力，这说明印度二产、三产相分离，服务业服务的不是印度工业，三产驱动不普惠，从业者要么是受过良好教育的英语人才，要么是码农，大部分国民啊，并没有享受到服务业的发展成果。经济发展三驾马车：投资、出口、消费。印度中央政府要花钱的地方很多，没能力大规模投资，基础设施落后就很难吸引外资。印度外资2019年只有500亿美元，而中国有 1,412 亿。印度进出口 8,000 亿美元，却产生了 1,600 亿的逆差，国内美元还要外流，那就只能靠内需了。但问题又来了，绝大多数印度国民没有消费力。关于印度，我们做过很多期。过去国大党政府根本没有能力治理印度。前经济顾问帕纳加里亚说过，莫迪和人民党上台前，印度政府已经瘫痪，既不能遏制腐败，又搞不了大型工程。2014年，莫迪老先生上台，推行印度教民族主义，搞国家意识形态建构，发动国民服务团 （RSS） 治理基层，双管齐下，印度中央政府终于有了一定的组织力。几年来，莫迪也算干了一些事儿，任内大幅投资基础设施。建公路、建机场，印度的物流排名从2014年第56位涨到2016年第35位。普及小火电，乡村2018年基本通了电。为了公共卫生，莫迪动员 RSS 推动厕所计划，强力移风易俗，修了一亿个土厕。但是印度欠账太多，莫迪能做的也仅限于此了。他也想推动制造业，以工业化带动落后地区现代化。莫迪经济学三大支柱。印度制造、投资基建、吸引外资，其中两项针对制造业，但计划归计划，执行又是另一码事儿。莫迪又是开放外资，又是给企业减税，可旧产业升级不顺利，新产业也缺投资，制造业增长率从 9.5% 降到 7.4% 工业的经济占比也没增长。之前从中国引进设备，印度搭起了电网的架子，最近一反华，这事儿又掉链子了。为了理顺上层建筑，解决各邦诸侯经济，莫迪发动了印度独立后最大的税制改革。2017年取消大多数繁杂税种，统一成商品税和服务税。莫迪的改革设想极其先进，但步子太大，扯到当，改革效果有限。新税率起征点低，而且复杂，共六档税率，还要在网上申报，中小企业啊缴税成本直接翻番。税改短期还影响政府税收。印度地方财政二零一九年出现了大量亏空，还有伟大不掉的影子银行，莫迪也没办法限制，只能治标，继续注资帮影子银行恢复流动性。疫情一来，直接扯掉了莫迪盖的遮羞布，还掀了桌子。现在印度银行系统坏账高达一千五百亿美元，如果处置不得当，金融很可能会连锁爆炸。去年四月，印度第四大银行破产，政府只能捏鼻子接盘。莫迪一通改革，被疫情清了零。改革又产生了新阵痛，成了社会矛盾爆发的导火索。疫情的时候，莫迪大力推动农业改革。9月，趁着印度农忙，通过了法案，取消农产品最低收购价，结束代理商垄断。这样会削弱小农市场议价权，导致小农破产，加强土地集约化。结果， 12月农忙一结束，大批农民啊涌向新德里抗议农改，莫迪在农村的支持率大大受损。好了，干货说完了，下面我们来讲讲私货，都属于个人观点啊，大家兼听则明。对于大部分后发国家，可以参考东亚模式有哪些长处，比如天降猛男整合国家，强中央集中力量办大事，推动教育基建，搞工农业剪刀差，集中完成工业化，最后对接国际分工，承接产业转移，完成跨越式发展，然后放松管制给社会泄压。而印度的发展模式可以说是一步错，步步错。这样说有点难为印度啊，因为印度独立后首要任务是维持统一，构筑精英阶层的印度认同。但是啊，印度在选择发展模式时，为了协调各阶层利益，却搞了个四不像经济。莫迪上台后，统治基础是印度民意，纯粹主义领导人，但也意识到了现代化的残酷性。这次农业改革就是要牺牲小农，加大农村负担，从农村榨取资源，供给城市，推进现代化。但印度经济从根本上说，很多时候投入巨大，成果往往不尽如人意。想改变这种情况，就必须改变严重依靠现代服务业的经济格局。怎么改变？首先要对塔塔和信实这种服务业垄断巨头下手。大家可能不知道，印度的巨型财团有多么可怕。以信实集团举例，信实在印度主业是炼油和电信，全印度排名第一，相当于中石油和中国移动。拥有5万家加油站，还享受税收优惠。然而，信实还有10万公顷土地搞食品产业，超5万连锁店、专卖店、超市，中低端服务业垄断康采恩，大家见得多了。但印度财团的垄断范围，在人类历史上可能都是首屈一指。这种私人资本的纯粹垄断，让国家损失大量税收，人民生活成本暴增。这些印度私人财团既从国家拿到大量投资与订单。又能靠垄断地位榨取印度人不多的货币收入，而巨头们赚取的巨额利润，很多都被挥霍了。比如信使主席穆克什在孟买市中心建了栋27层的大楼，全家六口人配600名仆人。这种吃相的资本家呀，自然没多少钱能拿去给别人加工资或者投入扩大再生产。所以，无论是国有化还是反垄断拆分，总而言之，莫迪不能让他们继续靠权力攫取垄断地位。只有让国家实现真正意义上的工业化转型，印度才能从这种低效的“四不像”经济中走出去。我一个朋友说的好：“莫迪必须采取雷霆手段，比如打土豪永远正确，吃大户保障自由，才能打破这种垄断经济现状。”但印度现行体制击中难返，单靠莫迪一个天降猛男根本不够，可能只有靠14亿印度人一起天降，这个国家才能重新焕发生机。好了，本期消化一下。就陪大家聊到这儿，我们下期再见。